1: Buenos días queridos amigos. Desde mi naturaleza crística bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes, dando gracias a Dios por permitirnos el privilegio de ser canales para llevar su mensaje, esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar tu vida. Y la cita bíblica para este mes de junio es, Hágase la luz, mas el que me oyere habitará confiadamente. Y vivirá tranquilo, sin temor de mal. Es una cita de Proverbios, capítulo 1, versículo 33. Y la afirmación para este mes es, estoy tranquilo y en paz. Haz el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Y en los próximos 55 minutos, queridos amigos, mantente abierto y receptivo a recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Este día es un regalo de Dios. Deja atrás el ayer y el mañana concéntrate en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Y muy buenos días, queridos amigos, nuevamente estoy aquí acompañado de nuestro control master Fangio dancer nuestro directo amigo Chochi winamo y nos visita hoy nuestro querido amigo y maestro licenciado Felipe Debran. Y yo voy a pedir que cada uno de ustedes se, se dirija a nuestra la de audiencia y nos dé un saludo a la medida que yo pues comienzo con una oración.
2: Muy buenos días Roberto Fangio Hochi, muy buenos días a todos los amados amigos que cada sábado se dan cita con nosotros en este su programa Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. El Centro de Cristianismo Práctico le da a todos una amorosa bienvenida y como siempre esperamos que el contenido que se ha preparado hoy hablando de la paz traiga paz a cada una de nuestras conciencias. Buenos días, Hochi.
3: Buenos días, Felipe. Buenos días, Roberto Fangio. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones.
1: Y bien, amigos, y como siempre, comenzamos con una oración y te pido que ahí mismo donde estás, cierres tus ojos por un momento, te aquietes y reconoce esa presencia de Dios que vive en ti aquí en y ahora. Y oremos todos juntos escuchando estas palabras. Querido Dios, te pedimos que consueles a todos aquellos que han perdido a un ser querido en estos tiempos, no solo por causa de la pandemia, sino por cualquier otra causa. Envuélvelos en tu amor y consuélalos como solo tú sabes hacerlo. Te pedimos también que a través de este programa. Llevemos a aquellos que están en duelo un mensaje de consolación, esperanza y fe en la vida que tú, querido Dios, nos has dado a todos. Te damos las gracias por ser el vocero de tu mensaje y bendecimos a todos aquellos que nos escuchan a través de este programa. Y como siempre, te damos las gracias, Dios, por un buen programa. Gracias Dios. Amén. 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 Y amén. amén. amén.
0: Centro de Cristianismo Práctico presenta la palabra diaria de hoy, un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad. Bien, amigos, de
2: inmediato pasamos a compartir con cada uno de ustedes las afirmaciones correspondientes a este mes de junio del año 2021 y les invitamos a repetir junto con nosotros. Iniciamos afirmando paz interna. Yo soy paz en el centro de mi ser.
3: Yo soy paz en el centro de mi ser.
2: En paz afirmamos guía. Presto atención a la sabiduría interna y soy guiado a vivir mi propósito.
3: Presto atención a la sabiduría interna y soy guiado a vivir mi propósito.
2: Guiados afirmamos sanación. La energía sanadora fluye a través de mi ser, renovando mi mente y cuerpo.
3: La energía sanadora fluye a través de mi ser, renovando mi mente y cuerpo.
2: Sanos, afirmamos prosperidad. Dios es mi fuente, doy y recibo libremente.
3: Dios es mi fuente, doy y recibo libremente.
2: Y afirmamos paz mundial. Creo espacios de paz y amor con mis pensamientos, palabras y acciones.
3: Creo espacios de paz y amor con mis pensamientos, palabras y acciones. Y la palabra diaria del día de hoy nos trae en el recuadro libertad. Su afirmación. Afirmo la paz y la libertad de todas las personas.
2: Afirmo la paz y la libertad de todas las personas.
3: Yo soy uno con toda la gente en Cristo. Todos somos hijos de Dios. Me centro en esa verdad, en esa verdad al orar por libertad del mundo. Veo a la raza humana como una familia que ocupa un mismo lugar, hogar, el planeta Tierra. Estamos unidos sagradamente sin distingo de raza religión o lugar de origen. Visualizo que todas las familias gozan de libertad y seguridad según practican su fe abiertamente, según siguen sus sueños y metas. Veo a cada miembro de mi familia humana con amor y dignidad. Valoro su libertad tanto como la mía. Afirmo que la igualdad y la aceptación reemplazan la separación y el perjuicio. Siento gratitud por la cooperación y la comprensión que nacen de la libertad. Y esta palabra está inspirada en la cita bíblica que encontramos en Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Hágase la luz. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son unos en Cristo Jesús. Y se hizo la luz. Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas. Hablemos del enfisema.
1: El enfisema es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta es un grupo de enfermedades pulmonares que dificultan la respiración y empeoran con el tiempo. El enfisema afecta los alveolos pulmonares, normalmente son estos saquitos elásticos que se estiran. Cuando se inhala, cada saquito se llena de aire como un globo pequeño. Al exhalar, los saquitos se desinflan al salir el aire. En el enfisema, las paredes entre muchos de estos saquitos en los pulmones están dañadas. Esto hace que los alveolos pierdan su forma y se vuelvan flácidos. El daño también puede destruir las paredes de los saquitos de aire, lo que lleva a tener menos saquitos, pero más grandes, en lugar de muchos pequeños. Esto hace que sea más difícil para sus pulmones inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono. La causa del enfisema suele ser una larga exposición a irritantes que dañan los pulmones y las vías respiratorias. En los Estados Unidos el humo de cigarrillo es la causa principal. La pipa, el cigarro y otros tipos de humo de tabaco pueden también causar enfisema, especialmente si se inhala. La exposición a otros irritantes inhalados pueden contribuir al enfisema. Estos incluyen humo de segunda mano, contaminación del aire y humo o polvos químicos del ambiente o del lugar de trabajo. Los síntomas. Es posible que en el comienzo no presenten síntomas o sean solo leves. A medida que la enfermedad empeora, sus síntomas generalmente se vuelven más severos. Pueden incluir las frecuentes o sibilancias, los tos que producen mucha, produce mucha mucosidad, falta de aliento, especialmente si hace actividad física, un silbido chirrido cuando respira, y sensación de presión en el pecho. Algunas personas con enfisema contraen infecciones respiratorias frecuentes como resfriados y gripe. En casos severos, el enfisema puede causar pérdida de peso, debilidad en los músculos inferiores e hinchazón en los tobillos, pies o piernas. El tratamiento incluye cambios en el estilo de vida como por ejemplo evitar el humo, dejar de fumar o medicamentos por ejemplo, usar broncodilatadores, vacunas y antibióticos, terapia de oxígeno también que ayuda a respirar mejor y otros más. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son miedo a aceptar la vida o un sentimiento de ser indigno de vivir. Para combatir y sanar esta condición, afirma diariamente, tengo derecho a vivir plena y... Y libremente. Tengo derecho a vivir plena y libremente. O también puedas afirmar, el aire de la vida que fluye en mí, sana y renueva mis pulmones. El aire de la vida que fluye en mí, sana y renueva mis pulmones.
4: y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
1: Bien amigos, y de vuelta con ustedes el tema que vamos a estar discutiendo o desarrollando durante el día de, de hoy es Cuando un ser amado está muriendo. Y este es el título de un artículo que escribió la reverenda Patricia Gurino Lansky. Ella comienza diciendo, y cito, en su lecho de muerte, el escocés William Hunter, que vivió desde los años 1718 al 1783, quien fue líder en el campo de la anatomía y la medicina, dijo, y cito nuevamente, si tuviera fuerzas para agarrar una pluma, escribiría cuán fácil y placentero es morir. Y termina su cita. Y ella sigue comentando y dice, con frecuencia... Hablar acerca del verdadero proceso de morir es algo incómodo en nuestra cultura, pero saber qué esperar puede quitarnos muchos de los miedos. Demitificar la muerte puede lograr que el cuidado de tu ser amado que está muriendo y que tu propio proceso de muerte también sea algo más liviano. Aunque cada muerte es algo único, durante el proceso de morir pueden ocurrir ...algunos comportamientos predecibles. Y voy a hacer una pausa antes de comentar sobre estos comportamientos. Ahí es, es interesante la gran cantidad de personas que le temen a la muerte. Eso, eh, eso es increíble. Eh, comento porque precisamente porque mm, mm, en nuestra cultura occidental... Eh, la muerte no es un tema que agrade mucho a la gente. Pero con esta situación de la pandemia, eh, es increíble la cantidad de personas que han muerto. Eh, en este país han, han muerto muchas personas. Y también a nivel mundial, pasan de los tres millones y pico de personas a nivel mundial sí. que, que han muerto. Y, y, y con esas con esa, con esa cifras tan alarmantes, tan, alarmante, tan grandes, detrás de todo eso hay... hay millones de personas que son los familiares de esas personas que han, han transicionado eh, que se quedan con, en, en el duelo eh, sufriendo esa pérdida que, que han tenido y el propósito del, del desarrollo del tema del día de hoy es precisamente pues eh, informarte y hablar sobre la manera en que tú te puedes preparar para esa transición de un ser querido Especialmente cuando, cuando tú ves que hay algo que se va acercando que tú puedes pensar, wow oh, yo creo que voy a perder este ser querido o esta persona o este amigo, etcétera
3: Tú sabes que eh, eh, hablamos siempre del tema de prepararnos y yo creo que esa es una de las condiciones más difíciles de nosotros prepararnos eh, con relación. Principalmente porque tú hablabas de la pandemia y muchas de las, de las transiciones que han ocurrido han ocurrido de manera imprevista
1: correcto correcto Entonces, y, y lo, lo, lo triste del caso es eh, cuando una cuando un familiar entra en una eh, eh, un cuidado intensivo o una unidad esta de cuidado intensivo no te lo dejan ver no dejan ver y muchas veces eso 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 eh, le causa un, un, un impacto emocional a las personas que son allegadas a esas personas Así es. No, no, es lo mismo, no es lo mismo hacer una transición en tu casa, donde tú puedes estar cerca de esa persona, que una transición en, en, un, en un lugar donde, donde hay ciertas reglas y, y tú no puedes ni tan siquiera eh, eh, cambiar, intercambiar una mirada con la persona.
3: Sí, eh, eh, es sumamente difícil porque es un tema de que ese proceso de despedida o de liberación no eh, No ocurre. No. O sea, el proceso de pedido de liberación no ocurre, se vuelve todavía mucho más difícil ese tipo de cosas. Y hablábamos de que el tema de prepararnos para ese momento, por más que lo digamos, Roberto, honestamente, es muy difícil para la gran mayoría. No, para cada, no voy a decir casi, que para todo el mundo.
1: Casi todos los pero, pero, pero Hay personas que se dedican a eso, tú sabes. Sí, sí. Pero claro. fíjate que eh, has ha dicho algo que es muy importante, que se me, se me ha quedado en la mente. Nuestras relaciones con las personas, nuestros seres queridos, con las personas con las que te, tienen que tener un final, tiene que haber un cierre de esas sí. relaciones. Cuando ocurren estas, estas cosas así, no hay un cierre, como tú acabas de decir. Se queda eso abierto. Y entonces hay que buscar cerrar eso de otras maneras. Quizás con, con este personas que se dedican a, tra a trabajar con el duelo nos ayudan a cerrar esas relaciones que, que quedan sin, sin, sin completarse, vamos a decir así. Sí. Eh, pero hay unos comportamientos que son este, predecibles eh, en este proceso de morir. Y el, el primero de ellos, uno de ellos, es que, eh, que es lo que esta reverenda nos, nos está diciendo: dice que entre uno a tres meses antes de morir, puede que veas que tu ser amado se retira de las preocupaciones mundanas. Óyeme, eso, eso es una realidad. La, sí, las personas como que pierden el interés en la vida. Y, y, y tú la ves un poco indiferente, alejada. Eh, y, y las personas que, que los seres queridos, pues muchas veces no entienden estos procesos y cuestionan, e insisten. Eh, tú me estás mirando y yo estoy pensando en, en, en la vez que yo fui a tu casa... Eh, en la transición que hizo tu mamá eso fue, para mí fue en mi opinión fue muy fue muy, muy placentero ¿por qué? <risa> te la voy a decir por qué porque la actitud de ella sí. era una actitud totalmente natural estamos aquí, estamos compartiendo estamos la familia y fue una, una, una cosa maravillosa y yo, yo, yo me he quedado con ese, ese recuerdo
3: eh, eh, me, me agrada que tú trajeras ese recuerdo Porque yo recuerdo que nosotros Conversábamos entre nosotros y decíamos Que la única que no estaba lista era ella <risa> Pero
1: parece, <risa> y, parece y que, que lo que no estaba lista Era usted No, no,
3: no, te, te, te digo Porque eh, en, en esos últimos momentos eh, Mi madre hizo una transición Sumamente rápida si podemos decir, o sea En el momento en que nos dimos cuenta De que estaba en un proceso De que ese cuerpo se estaba preparando Para liberar esa claro. alma eh, fue sumamente rápido. Y de verdad que nosotros tuvimos el privilegio, y eso lo tengo que decir, de poder estar todos sus hijos ahí con ella. Pero de que pudieran venir personas como tú mm. que nos acompañaron, vino Jocelyn, vino Gilberto, okay. y fue un proceso que hasta de sanación, porque dentro de ese proceso todos mis hermanos tuvimos un momento de Poder conversar con ella, liberarnos, sentado, ¿eh? O sea, no estamos hablando de que era que ella estaba en un lecho de muerte acostado. Tú lo sabes porque claro. tú estuviste ahí. Y, e incluso yo recuerdo que tú le mandaste un libro uh -huh. y que ella decía a la, a la persona que le cuidaba: Espérate, que Roberto me mandó el libro, búscame el libro para que me lo lea. Uh -huh. Y cuando lo fuiste a visitar, que ella se tuvo que retirar porque se puso que decir, sí, cuando que te mandó a pedir excusas.
1: Sí, todo eso. Y,
3: y nosotros tuvimos ese privilegio incluso de estar ahí en ese último momento. Cuando te decía que, que era ella la que aparentemente no estaba, era porque mi madre había desarrollado cierto temor a la manera en que iba a ser su proceso de transición. Uh -huh. Y era que eh, su mamá, que falleció en nuestra casa lo hizo durmiendo. Mi otra abuela que falleció en nuestra casa también lo hizo eh, durmiendo. Entonces ella no quería quedarse dos, dormida. Uh -huh. Y a mí en ese proceso fue muy fácil un día sentarme a sentar conversar con mi madre y decirle, ma, ¿a qué le tienes miedo? Eso es, no es tan sencillo así no, como no la gente fácil, lo ve, claro. pero poderle decir, ¿pero a qué es que le tienes miedo, mami? Uh -huh. Porque yo te prometo que no te vas a quedar dormida. Claro que era, el proceso era... Dormir claro, ese cuerpo. Claro. Eh, que no te vas a quedar dormida, no va a ser así. Y tener esa flexibilidad de poder hablar de ese proceso que es natural, que es a lo que no nos acostumbramos porque es un proceso de liberación para nosotros poder continuar con nuestro camino con lo que somos en esencia tenemos que liberarnos de un cuerpo físico que es limitativo, que es doloroso, claro. que es etcétera que le hemos hablado hasta que nosotros entendamos a crear esa perfección o ese cuerpo perfecto que fue lo que levantó Jesús cuando se levantó de la tumba
1: pero okay. hay algo importante en, en, en eso eh, y yo recuerdo que tú comentaste con nosotros, con nuestra comunidad, eh, con los amigos. Y, y una de las cosas que tú dijiste fue que, que usted, como como hijo de ella, tomó la decisión de que no iba a afectar su calidad de vida. sí eh, Y yo creo, y yo creo que, que eso es importante. Sí, esa,
3: esa fue una decisión, Felipe. Y te veo ahí que de verdad que mi hermano, que son médicos, el hermano mayor, eh, él dijo que en su actividad, que es la geriatría, que él había acompañado a tantas personas que él a su propia madre no la podía poner en sufrimiento. Entonces, eso teníamos que dejar que ese proceso ocurriera porque era un proceso de sanación, de liberación Correcto. y no intervenir en ese proceso. Hacer que fuera sin dolor, pero no intervenir. Y en realidad le permitimos que eso, eso ocurriera así.
2: Y es bien importante ese tiempo eh, para definir esos dos procesos que se están dando, el proceso de la persona que se queda y, y el proceso de la persona que está haciendo su transición. Este, A veces, pues la atención, toda la parte del duelo, hace que nos concentremos nosotros en lo que nos quedamos, en el uh -huh. caso de un ser querido, y miramos todo desde nuestra perspectiva. Pero hay que entender también que la persona que está haciendo su transición está haciendo un proceso. Y es un proceso eh, en el que nosotros nos corresponde acompañarlo. Es un proceso en el que a nosotros nos no, no corresponde algo también importante que es despedirnos. A veces en el mismo afán de luchar, ¿verdad? porque es un, es un instinto natural del apego, luchar hasta el último momento, nos olvidamos de ese importante cierre que debe tener esa relación afectuosa de lazos, de amor, de apego que se da por muchos años. Yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de, de, de hacer ese cierre con mi madre y con mi padre. Eh, con ellos ya en, en el lecho, pero conscientes de decirles, vamos a estar bien. Y sí, lo, estamos muy agradecidos de todo lo que nos diste. Y le puedo decir que se siente el cambio. Porque muchas veces ese apego viene de la que la persona no se, sienta list, no se siente lista con lo que está dejando. Piensa que está dejando problemas. Y, y tampoco
1: los que están, lo que se quedan no se sienten listos que ella se
2: está alejando. Exactamente. O sea, quedan ambas partes. Esas ambas partes. Entonces yo pienso que, que sí, ese es un tiempo sagrado, precioso, para, para poder dar ese cierre. Ese es ese el punto.
3: Mira, eh, eh Felipe está hoy con nosotros aquí porque viene a hablarnos de su, de su nueva canción claro. Pero antes de que, de que eh, tú pases a esa parte interesante de la entrevista con Felipe sí. Nuestra amiga Jocelyn nos escribe por aquí por el WhatsApp y Le dice, le tenemos miedo a lo que nos han enseñado sobre la muerte Si habláramos de ese tema con familiares y amigos Y nos olvidamos de las películas Este acompañamiento sería sublime Sí
1: es cierto. Eh, me hubiese gustado que ella, ella trabaja también con el tema del de, de, de duelo y ese tipo de cosas. Eh, y es una es una fuente de información, o sea, a lo mejor la si seguimos con esto, a lo mejor la traemos el, el próximo sábado. Vamos a ver.
3: <risa> vamos a ver. Pero
1: vamos a, estamos, estamos llegando al momento de, de, la, de la pausa musical. Y yo quisiera, este, Felipe, que tú nos hablaras un, un poquito sobre, sobre esta canción que, que, que vamos a lanzar nuevamente en una premier mundial, ¿verdad? Sí, así va a ser. Eh, y que, eh, vamos a hablar. ¿Cómo fue que tú creaste? ¿Qué, qué, qué pasaba en ti cuando tú creaste esta canción?
2: Esta es una canción con un tema alegre, eh, ¿verdad? Eh, a pesar del tema que estamos hablando, que es bien serio, bien sobrio. Esta es una canción con un tema alegre. Y básicamente está inspirado en esa cita bíblica que aparece tanto en el Evangelio de Mateo, como el de Marcos, como el de Lucas, que se llama La Gran Tempestad. Cuando los discípulos del Maestro Jesús, montados en la barca, temieron por su vida ante una uh -huh. tempestad, bastante fuerte y van y despiertan al maestro y el maestro Jesús calma la tempestad pero también le hace a ellos un una reprenda le dice pero es que no tenéis fe uh -huh. y también Lucas lo llama hombres de poca fe es una canción basada en la fe en ese en el y que tiene como mensaje de que si nosotros tenemos al Cristo, que es ese maestro, montado ya en nuestra barca, no tenemos por qué temer ante ninguna tempestad en la vida. Así que yo les invito a que la escuchen y que la disfruten.
1: Vamos a escuchar entonces.
5: Me asusta alguna situación, o oh, creo que se hunde mi embarcación. Despierto al Cristo que está dormido, ya nada temo, solo confío en Él. Mi fe se eleva. se levanta. Sé que el maestro está en mi barca. A la otra orilla voy con confianza.
2: Y bien, amigos, compartimos con todos ustedes la palabra diaria de prosperidad correspondiente al día de hoy. Y la palabra nos tiene en su recuadro la frase, la pura verdad. Y la afirmación nos dice: Donde quiera que estoy, Dios está y todo está bien.
3: Donde quiera que estoy, Dios está y todo está bien.
2: Hay un dicho conocido que dice, que menos es más. Y al orar, acojo ese pensar y digo esta sencilla verdad. Dios es. Dios es, todo en la creación fue hecho de una idea en la mente de Dios. Mi mundo y yo existimos porque Dios es. Dios es la vida que anima a mi cuerpo y toda cosa viviente. Dios es el amor que llena mis días con momentos de gozo y paz Dios es la fortaleza que me apoya y me sostiene Dios es la fuente de toda bendición material y todo pensamiento creativo Dios es la luz que mora en mi alma y en toda alma Dios es la sabiduría que me inspira con nuevas ideas y oportunidades la pura verdad es que Dios es. Toma acción a medida que reboso de inspiración y sé que todo está bien. Y esta palabra diaria de prosperidad está inspirada en Deuteronomio 7.9 que dice, y se hace a la luz. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y se hizo la luz.
4: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Si tienes algunas inquietudes espirituales, aquí tenemos las respuestas que andas buscando. Para más información visita nuestra página web centrodecristianismopractico.org o llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
1: Bien amigos, si estamos de regreso con ustedes y si nos está sintonizando en este momento, estás escuchando cristianismo positivo, progresivo y práctico. Y el tema que estamos tratando es cuando un ser amado está muriendo. Y estamos discutiendo ahora, o desarrollando, los comportamientos predecibles en el proceso de morir. Y decíamos que de uno a tres meses antes de morir puede que veas que tu ser amado se retira de esas preocupaciones mundanas. Eh, también otro comportamiento es, entre una a dos semanas antes de morir, el velo, y ponemos entre comillas, se elimina. Tal vez parezca que se mueve de un lado al otro en este mundo y el más allá, viendo ángeles, colores o imágenes de luz. Yo recuerdo que tenía a mi tía, que en paz descansa hace muchos años. Eh, fui a visitarla y estaba ya prácticamente en el hecho de muerte, y comenzaba a hablar de, de familiares de ella que habían, ya estaban en el otro lado de la vida, como si las hubiera eh, estuvieran presentes en, en su mente. Entonces, ese velo que, que nos separa de este tri, de este, de este mundo tridimensional con la cuarta dimensión, que es el mundo espiritual, eh, aparentemente, y según nos, nos describen las reverendas. Eh, se disuelve, o sea, se elimina. Eh, entonces, continúa ella desarrollando y dice que otro comportamiento que, que nos, nos ayuda a predecir este proceso de morir es que puede que hacia el final de su vida tu ser amado tenga alucinaciones. Ella las llama visitas espirituales y parecen ver y hablar con personas invisibles o espíritus cercanos. No hay necesidad de corregirlos. Simplemente estemos presentes presentes como testigos ante este proceso. Sus declaraciones pueden ser interpretadas como metáforas del viaje que están experimentando. Y como decía este, Felipe, y tú estabas hablando también, Joshi, eh, lo importante es estar ahí presente con esa persona, eh, amándola, eh, sin corregirla, sencillamente estando ahí presente. Y es muy importante porque... Es el apoyo que muchas de estas personas necesitan en este momento, en esta despedida. Y esto y esto esto se me parece a mí cuando, por ejemplo, tú vas de viaje que, que nunca has viajado por primera vez y, y vas a otro país, este, eh, llegas al aeropuerto, muchas personas pues se despiden llorando porque está ese apego y, y esa persona pues se está alejando físicamente. Y, y eso nos pasa con el viaje de la muerte también, o sea, con esa, ese viaje de transición hay que, eh, muchas veces hasta lloramos, no por quizás por el ser, el ser querido que se está yendo, sino por nosotros mismos porque nos vamos a sentir solos y desamparados. Entonces, tenemos que entender estas cosas eh, para nosotros poder eh, llevar a cabo este proceso de la mejor manera posible. Eh, dice ella que días u horas antes de su muerte, el estertor de la muerte es fuerte. O sea, ese estertor, que es, el estertor la palabra estertor significa esa respiración eh, que, eh, eh, anhelosa, eh, generalmente eh, bastante sibilante, eh, propia de la, la persona que está agonizando, pues eso se siente fuertemente. Eh, una respiración agitada causada por congestión, inclusive en las vías respiratorias. Y es importante que el cuidador sepa que no hay nada erróneo o doloroso al respecto, que es una parte natural del proceso. No hay que ponerse ansioso, no hay que empezar a, a gritar ni, ni a descontrolarse, sino que eso es parte del proceso. Es muy importante entender esto porque así podemos también, estando presentes, pues aquietar también a la persona, tranquilizarla, pero no de una manera forzosa, sino de una manera tranquila, Sí, pero,
3: ta pero también es importante en ese proceso, Roberto, entender que ese proceso de liberación se da en doble vía. Se da en la persona que va a liberarse de ese cuerpo y se da en el familiar o la persona amada que lo acompaña. Y cada uno tiene una manera diferente de expresar sus sentimientos. Eso no quiere decir que las personas deben cohibirse no, de, de, de ese manera. tipo. Si usted tiene ganas de llorar, llore.
1: Absolutamente.
3: Óigame, dígalo, háblelo. Está bien, porque usted tiene que liberar ese sentimiento. Lo más difícil es quedarse con ese sentimiento aprisionado. Precisamente ahora que hablamos del tema de la pandemia, cantidad de personas se quedan sin poder formalizar ese cierre uh -huh. y poder hablar y decirle a ese ser amado, te amo, o decirle te perdono. Y recordemos uh -huh. que el perdón es personal. Entonces viene el tema de que se quedan con ese sentimiento de no le pude decir y eso es todavía bien difícil en nosotros los seres humanos que somos seres gregarios porque en otras eh, clases animal usted ve que incluso un perro, un gato acompaña a su otra, a, a su otra persona que está ahí eh, despidiendo y si usted ve que intenta pero se libera mucho más fácil porque es un proceso natural.
1: Okay. Claro, claro Hasta ahora sí. no
3: hemos visto un árbol llorar por otro claro, árbol claro, físicamente. Claro, claro. Pero claro. eso es un proceso natural y, y tenemos que entender que esa liberación de ese proceso de liberación debe debe darse.
1: Y yo creo que algo importante, o sea, cuando uno empieza a estudiar estas cosas, uno se da cuenta de la transitoriedad de la vida. Uno se da cuenta de que realmente cuando uno es joven, cuando uno tiene 20, 21, 22 años, usted uno, uno piensa que uno va a vivir eternamente. <risa> Eh, cuando uno empieza a llegar a la edad, la tercera edad, como le llaman, eh, se da cuenta de que esta, esta estadía en esta en este planeta es transitoria, que no es para siempre. Entonces, eh, en la medida en que nosotros conocemos esto, podemos prepararnos. No quiere decir que no vayamos a llorar, como tú acabas de decir, este Hoshi. Eso no quiere decir que tú te vas a cohibir de, de expresar esos sentimientos porque eventualmente vas a tener que soltarlo de una manera u otra, porque aunque se quede encapsulado por un tiempo, eventualmente eso sale a reducir. Y pues es importante entonces entender esta, esta situación. Eh, también hay otro comportamiento que viene como resultado de esa parte natural del proceso cuando ya está eh, la persona agonizando y es que inmediatamente, o sea, médicamente, el corazón disminuye su velocidad y puede que las extremidades se sientan frías al tocarla a medida que la circulación disminuye y el corazón se detiene finalmente. Yo creo que a todo esto debe haber un acompañamiento de oración. Sí. Eh, de oración eh, y hay, hay, hay momentos en que hablamos silencio pero mantenernos siempre en oración y saber que en estos procesos de despedida Dios siempre está en medio de nosotros y en medio de todos haciendo esto lo mejor posible para todos.
3: Mira, yo me permito compartir ahí que nuestra amiga Jocelyn ha estado bien activa y nosotros recordamos que Jocelyn es una de las personas sí. que hace acompañamiento en esos procesos eh, de transición eh, y acompañamiento a familiares, ese tipo de cosas en consejería. Y ella me, me acaba de compartir un link, que yo lo puse ahí a través del canal de YouTube, que dice, la forma de la despedida es cultural. Lo que dice es cierto, es muy personal. O sea, lo que yo, ella dice lo que yo estaba hablando, pero sí. dice que hay cinco lugares donde morir es una fiesta. No todas las culturas acostumbran a ver la muerte con tristeza y colores oscuros. Algunas celebran el momento haciendo énfasis en la alegría de vivir. Claro. Y es así.
1: Claro, y fíjate, y qué bueno que ya traje, trajo eso, porque yo tengo una experiencia muy, muy cercana. Mi padrino cuando murió, antes de morir me dijo, mira, eh, yo quiero que tú hagas, y me dio una serie de instrucciones. Y una de esas instrucciones fue brindar, hacer un brindis. Y recuerdo que cuando él hizo su transición, eh, él pidió que lo cremaran. Pero nosotros, la familia se reunió en una, en una mesa este, de forma eh, de, en U. Y nosotros hicimos un brindis a él eh, y conmemoramos ese tiempo. Y realmente, pues, eh, para mí él estaba muy adelantado a, 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 su, a su época. Y, y sabemos que cada día más y más personas están asumiendo este, esa posición que, lo acaba, que ella acaba de mencionar, eh, de hacer una celebración familiar quizás compartir un café, una galleta un pan, en celebración y en conmemoración de, de, de la bendición que tuvieron con esa persona que nos acompañó durante el transcurso de la vida de ellos. Y entonces finalmente dice la reverenda eh, que lo, lo, lo último que ocurre es que el cuerpo se vuelve flácido como un atuendo que ha sido descartado. Todo el dolor ha terminado, o sea, el supuesto dolor, ha terminado. Entonces nos, nos dice que no hay nada que temer en ese proceso de la muerte que es tan natural como respirar y tan natural como nacer. Entonces, después que esa persona hace su transición, viene una situación muy interesante que quiero también compartir con todos ustedes que luego de la muerte de un ser querido, una de las situaciones más delicadas que deben manejarse los seres amados, que le sobreviven, es dividir sus pertenencias personales. El problema es de quién se queda con qué, especialmente cuando hay familias grandes. Puede ser bastante emocional, un campo emocional bastante minado que vaya a desen desencadenar años de sentimientos negativos. O con los cuidados necesarios puede convertirse en un tiempo de solidaridad y conciencia. Si alguna vez tú has perdido, perdido, has perdido a alguien que amas mucho, sabes que se desencadenan un conjunto de sentimientos mixtos. Una gran pena, soledad, un hueco en el corazón, cada persona lo experimenta de una manera única. Cada persona llega a aceptar la pérdida a su tiempo y se ajusta al cambio a su manera. Pero, si no se maneja sabiamente el repartir la titularidad de los bienes en medio de esa mezcla de emociones intensas puede menoscabar la paz incluso en la familia más unida. Y cómo, la pregunta es, ¿cómo puede llevarse a cabo esto con cuidado? Bueno, antes de, de hablar sobre eso, eh, hay que contemplar que hay tres creencias fundamentales acerca de este asunto de la muerte. Y esta persona pues escribió que la primera razón es que la razón por la cual nuestras almas encarnan es para aprender lecciones de amor. O sea, venimos aquí, a este planeta, a aprender lecciones de amor. La segunda es que la gran pena y duelo que sentimos cuando un ser amado se va están directamente relacionados con la profundidad del amor que le tenemos. Y el tercero es los objetos que fueron tocados por nuestros seres amados que se han ido y los cuales ellos disfrutaron en vida, tienen el poder de consolarnos si nos permitimos ser consolados. Entonces, cuando nos enfrentamos a las emociones causadas por la finalidad aparente de la muerte, con frecuencia tratamos de buscar algo tangible, algo que traiga a nuestra mente a la persona que una vez estuvo a nuestro lado. Los envases, por ejemplo, de la abuela que usaba para hacer los platos especiales, la asada de huertos del tío que empuñaba en el sembradío de los tomates, el hermoso collar de gotas de perla de que mamá vestía y la vieja jarra de leche que estaba sobre la mesa. Son, por ejemplo, objetos eh, que no son insignificantes, que son muy significativos. Y al igual que casi toda la familia, los hermanos se enfrentan a ese dilema cuando nuestros padres se mueren o hacen su transición. Y la reverenda Mindy Lawrence Curtis nos da un plan. Y ella dice, cuando papá murió, escogimos no mover nada, porque eso le daba consuelo a mamá. Unos años después, nuestra madre falleció a los 89 años y nos quedamos con décadas de tesoros familiares para repartirlos entre nosotros. Tal vez nuestro sistema pueda ayudar a la situación de tu familia. Nuestro proceso comenzó con una intención compartida inspirada por las enseñanzas de nuestros padres, que fue ama a la familia y siempre trátense unos a otros con respeto. Dos de mis hermanas clasificaron y etiquetaron todos los objetos y luego publicaron las fotos en una página de internet de la familia. Se invitó a cada hermano a enumerar 25 cosas en el orden en que las querían. Comenzando por el principio de cada lista, cada uno de nosotros mencionó el objeto que más quería y así hasta el final de cada lista. En ocasiones negociamos, a veces intercambiamos y a veces dividimos algunos conjuntos. Es un proceso que funcionó para nosotros. Siete años después, la armonía en nuestra familia sigue siendo fuerte y recordamos nuestras reuniones de los sábados con agradecimiento. Cualquiera que sea el sistema que utilicen tu familia y amigos, lo importante es asegurarse de que haya un balance que reconozca el deseo de cada persona y honre las emociones que cada uno siente en el momento.
3: Así es, y yo creo que eso es un tema que cada cual lo maneja diferente. Hay personas que mantienen apego a esas cosas materiales. Yo soy de los que creo que lo que yo viví con mi madre mi padre y con mis seres amados, lo llevo en mi corazón. Nos dice Marilyn antes de que pasemos a la pausa comercial a través de nuestro canal de YouTube. Musical. Musical. <ríe> comercial, musical. Sí. Eh, dice, las despedidas de nuestros seres amados podemos hacerla desde cualquier lugar, conectar con esa alma querida y enviarles todo el amor y perdón. Así es. Y en este momento pausamos y escuchamos la canción No me digas adiós, interpretada por por Samuel Hernández.
6: Esto es para todas las personas que han perdido un ser querido, es una canción de fe, de esperanza
2: y de fuerzas nuevas.
6: Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, moro, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós hasta luego no te preocupes más por mí porque donde estoy espero por ti no me digas adiós sino hasta luego no tengas miedo de morir no tengas miedo que tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperando en el cielo. No me digas adiós. te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós Sino hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y alejarme será por solo Yo estar esperando tener el cielo Porque yo estar esperando tener el cielo con los brazos abiertos Mejor hoy cielo. No me digas adiós, sino hasta luego.
1: Bien, amigos, si este programa, como ustedes bien saben, está totalmente auspiciado por el centro de cristianismo práctico. Si lo que has escuchado, te ha gustado. Y te ha ayudado a contestar alguna de tus inquietudes espirituales o a seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, puedes enviar tu contribución o ofrenda a nuestra dirección, Centro de Cristianismo Práctico, calle del Seminario número 60, en Plaza Milenium, en el local 6B, en Sánchez Piantini. O también puedes enviar tu ofrenda por Internet Banking a la cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Repito. 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Y si va a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es 430-145-521. 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Escucha nuestro servicio devocional, eh, tenemos el servicio ya presencial los domingos a las 10 y 30 en nuestro local, de la Plaza Millennium, que puedes asistir. Y también eh, puedes escuchar nuestro servicio dominical eh, también por Internet, en, por Facebook, en, entrando a www.centrodecristianismopractico.org el, el mensaje de mañana está a cargo de nuestro maestro licenciado Felipe Debran, y el título de mensaje es el hijo la paz». Así es. Elijo la paz. Y si deseas escuchar el programa a partir de este lunes, entra en la página Sol 106.5 FM, www.solfm.com. Sigue con nosotros en Verdades Espirituales entrando al canal 32 y Hochi, también podemos verlo por internet. Sí,
3: claro, podemos ver por internet perfectamente a través del de portal web vtvcanal32 32, con el monstruo, punto com, punto do. Repito, vtvcanal32.com.deo punto de o, y estamos en línea justo a las 7 de la mañana de que salgamos de acá
1: verdades espirituales así que me despido afirmando para ti que el Señor te guarda y te bendice el Señor ilumina tu rostro con su luz te ama, te fortalece y te prospera el Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su espíritu el Señor Todopoderoso te bendice y te da paz hasta el próximo sábado queridos amigos donde estaremos nuevamente aquí